0: Hey, hallo, een hele morgen en welkom dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de Voedingsadvocado. Mijn naam is nog steeds, jazeker, Lieselotte Verbeek. En het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te bereiken om een, een master in hun mindset te worden. En dan vooral betrekking op een gezonde levensstijl en je elke dag super goed voelen. Yes, daar gaan we voor. Let's do this. Nou, welkom. Um, vandaag... Ja, heb ik eigenlijk niet zo'n heel leuk onderwerp eigenlijk. <laughs> nou, ik hoop niet dat je nu al afwaakt Maar uh, nee, maar um, ik stond net op. Oh, ik zet even mijn geluidheid van mijn telefoon. Yes. Um, en het is vandaag 4 augustus. 4 augustus is de dag dat ik deze podcast opneem. En het is vandaag acht jaar geleden dat mijn vader is overleden. <clears throat> en um, nou dat is wel een ding voor mij um, niet dat ik nou de hele dag in een hoekje zit te huilen maar je staat er toch altijd bij stil maar ook uh, omdat acht jaar geleden is eigenlijk voor mij het moment uh, ge ja, gekomen zeg maar dat, um, nee, dat ik in een hele negatieve spiraal ben gekomen en die heb ik eigenlijk acht jaar lang vastgehouden um, wat dus uiteindelijk geuit heeft in die angstzones die ik heb gekregen. Ja, ik had ook uh, eetproblemen en hypochondrie. Um, dus dat je ook bang bent om ziek te worden. En ja, nu ben ik een master in mijn mindset. En uh, dat, is wel, dat was wel echt het moment dat het voor mij uh, helemaal bergafarts ging. Dus het is niet alleen het overlijden van mijn vader. Maar ook gewoon uh, dat het besef... Van wow, acht jaar geleden ja, stond ik er heel anders in het leven. En stond ik er heel anders voor uh, dan nu. En uh, ik ben heel dankbaar eigenlijk voor alles wat ik in de afgelopen acht jaar heb mogen leren. En alle inzichten die ik heb gekregen. Alle levenservaring. En um, ja, dat ik nu op dit punt ben gekomen dat ik zulke dingen met jullie kan delen. En um, wat is nou vooral wat ik hiervan... Aan jullie wil meegeven en dat is, um, nou ja, acht jaar geleden, uh, ik was, mijn vader is overleden vijf weken nadat mijn uh, oudste zoon is geboren, dus mijn eerste kind. Ik zat toen in een rolstoel uh, vanwege bekinstabiliteit, daar heb ik twee jaar in totaal over gedaan om te revalideren. Uh, ik moest daardoor ook weg van mijn werk, uh, ik had een eigen praktijk als, uh, als uh, dramatherapeut opgezet nou ja, die moest na verloop van tijd ook gesloten worden, omdat ik, dus niet, uh, ja, ik kon me bijna niet kon bewegen met mijn benen. Um, toen gingen we ook nog verhuizen. En, uh, nou, daar waren ook allerlei issues mee, uh, omdat er nog een huurder in zat. En toen gingen we nog verbouwen. En toen heb ik een half jaar op uh, 15 vierkante meter gezeten met mijn zoon. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar opzomt, kun je je best wel voorstellen... oké, okay, dat. Dat zijn best veel grote dingen in één keer. En uh, dat was ook zo. En ik kon dat geestelijk ook helemaal niet uh, goed aan. Ook al ben ik echt super enthousiast voor mezelf en altijd optimistisch. Um, ja, op een gegeven moment lukte me dat niet meer. En op een gegeven moment werd die negatieve flow, zeg maar, werd een, iets van mij eigen. Het werd iets van mijzelf. En uh, als ik eerlijk ben, mensen om mij heen. Die accepteerde een nieuwe e call of zo. Uh, even een slokje van mijn koffie. Um, ja, heel gek. Maar op een gegeven moment... Uh, dat sluipt er langzaam in. Je, je hebt rouw. Je bent um, in shock. Maar je bent ook net moeder. Dus je bent heel blij en je bent heel moe. En um, ja, je, je emoties vliegen alle kanten op. En nou, ik, ik ben dan in ieder geval... Uh, of ja, niet goed, niet goed... Ja, wat is niet goed, wat is wel goed... want rauw overkomt je. En alles wat ik toen heb meegemaakt dat overkomt je. Alleen, je hebt natuurlijk zelf de keuze. Um, weet ik nu. Je bent zelf verantwoordelijk... voor wat jij denkt en wat je voelt. En... Uh, ja, uh, hoe jij de dag verder... wil voelen en denken. Hoe jij jezelf de dag verder wil voelen en denken. Maar dat gegeven had ik toen nog niet... Toen dacht ik van, hallo, ik ben zielig. Ja, niet dat ik dat zo letterlijk dacht, maar dat is over het algemeen. Mijn vader is overleden, ik heb issues met mijn bekken. Uh, hallo, kijk eens, uh, dat is allemaal narigheid gebeurt er. Iedereen gaat door. Uh, hoe kan dat nou? Ik sta al uh, zoveel jaren stil. Iedereen gaat door. Uh, hallo, kijk eens naar mij. Uh, het gaat hier helemaal niet goed. Um, uh, nou ja, dan ga je aandacht zoeken... Ik weet nog dat ik uh, net na het overlijden van mijn vader ook wel meer alcohol ben gaan drinken. Een periode en dan ging ik meer uit met vriendinnen. Uh, ik zorgde heel goed voor, voor mijn zoon natuurlijk. Maar uh, ik was wel een beetje, hoe zeg je dat, van God los? <laughs> um, nou, gewoon omdat ik echt niet met mijn emoties om kon gaan. Maar ook om, ik, ik bleef ook tegen mezelf zeggen, oké okay, nu is het voorbij, mijn vader is overleden. Uh, ik ben dik geworden, want ik ben moeder, ik heb geen energie, ik kan niks, ik zit, uh, in, in mijn leven is voorbij, want ik zit in een uh, rolstoel. Nou, uiteindelijk ben ik er wel uitgekomen met heel veel uh, uh, mindset. Uh. Nou ja, ik, ik had mijn volledige vertrouwen in mijn, um, in mijn uh, hoe zeg je dat, uh, fysiobegeleider bij de revalidatiearts gegeven... En uh, ik heb gewoon... Ik zei, ja, ik weet het allemaal niet meer. Dus ik ga gewoon... Jij zegt wat ik moet doen. Ik, ik volg jou gewoon. Want als ik jou volg, komt het goed. En toen dat is eigenlijk al ook een hele goede gedachte. Uh, ik volg jou gewoon. Ik, ik zeg niet dat je iedereen moet volgen. Maar in dit geval was het een revalidatieas. En ik doe wat jij zegt. En dan weet ik dat het goed komt. En dat is ook gebeurd. Ik heb precies gedaan wat hij zei. Ik heb alle oefeningen constant thuis gedaan. Elke dag een uur wandelen. En weet ik het allemaal... En het is ook goed gekomen, want nu doe ja, ik hardlopen, boksen. En acht jaar geleden zat ik in een rolstoel. Tot, uh, ja, zes, jaar uh, tot zes jaar geleden, zeg maar. Dat ik echt uh, uh, daarmee aan het revalideren was. Ik heb niet twee jaar volledig in een rolstoel gegeten. Maar ik moest wel een rolstoel meenemen als ik ergens heen ging. Of uh, whatever. Maar... Um ja, wat ik eigenlijk jullie vandaag wil meegeven is hoeveel invloed, uh, negatieve gedachten, negatief, negatief denken over jezelf... ...maar ook het blijven hangen in een hele negatieve emotie, dat helpt je gewoon niet. En uh, nu heb ik makkelijk praat, want het is acht jaar geleden. En ik heb wel echt uh, een heel erg... Ik dacht toen mijn laagtepunt te hebben bereikt, maar ja, die is toch echt wel anderhalf jaar geleden gekomen. Maar dat heeft ook te maken met hoe ik constant tegen mezelf bleef praten... En daarom uh, zit jij nou in een situatie waarin je uh, nou, veel verdriet hebt of je rouwt. Uh, of, um, nou, er zijn heel veel redenen waarom je in een negatieve emotie kan zitten. En Dan adviseer ik je echt, uh, vind jezelf de moeite waard, ondanks het verdriet, om je toch een gevo goed gevoel te laten geven. En dat kan misschien niet heel de dag, maar uh, focus je wel op dat jij dat verdient en dat jij de moeite waard bent. En um, ik ben bijvoorbeeld ook heel veel... Want ik zei net van God los. Maar ik ben ook heel veel gaan eten toen. Want als ik uh, at, dan verdoofde ik mezelf even. En dan um, ja, had ik gewoon even een moment van... Ja, niet die nare emotie voelen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je jezelf dan weer aanleert. En wat je tegen jezelf zegt. En um, uh, bij mij bijvoorbeeld als ik uh, uh, chips eet... At moet ik zeggen. Toen ik het at. Ja ik eet het nog wel. Maar niet meer op die manier. Uh, dan was ik op de korte termijn heel blij. Of heel blij. Gaf het me verlichting. En daar heb ik het gisteren met jullie ook over gehad. In mijn andere podcast. Maar op de lange termijn hielp het me totaal niet. Dus um, pas toen ik later gezond ging eten. Ging sporten. Uh, uh, nou ben ik zeg maar daar een heel stuk uitgekomen. En uiteindelijk nu. Nu ik dus helemaal ben gaan focussen op de wet van aantrekkingskracht... en de, het, het masteren van je mind... heb ik echt geleerd van... oh jeetje, ik heb echt lang in die negatieve emoties en gedachtes gezeten... en geloofd en het als mijn waarheid aangenomen. En steeds, want, je, want het is niet zo van de wet van aantrekkingskracht... je denkt iets en je het komt uit. Um, maar um, je denkt iets... Uh, je hebt een verlangen, dat zend je uit naar het universum. En dan wordt het je aangeboden. En dat moet, daarvoor moet je je ogen open houden. En goed om je heen kijken, niet, niet uh, in tunnelvisie denken. En dan um, word je geïnspireerd, krijg je geïnspireerde actie. Dus je moet wel actie uitvoeren, natuurlijk. Want zonder actie kun je niks bereiken. Um, ja, en dan uh, zul je zien dat je vooruit gaat. En dat is eigenlijk precies, um, ik vind het ook bijzonder trouwens dat ik dit verhaal nu zo vertel. Um, zonder te huilen, want ik, ik kon dit eerst nooit vertellen zonder te huilen omdat die emotie zo hoog zat. En het wil niet zeggen dat ik nu geen verdriet meer om mijn vader heb, want ik mis mijn vader heel erg. En um, ja, wij waren echt twee handen op één buik en uh, uh, ja, ik belde hem elke dag. Dus um, zeker mis ik hem en uh, uh, ja, had ik hem hier wel bijgewild. Maar voorheen was ik alleen maar aan het denken wat oneerlijk. En anderen hebben wel een vader en ik heb geen vader meer, wat oneerlijk. En, en ik werd er boos op. Maar goed, boosheid hoort ook bij een rouwproces. Dus je hebt eerst onbegrip, dan komt boosheid, dan komt desoriëntatie. Dat je eigenlijk een beetje verward bent. En dan komt eigenlijk dat je het aanvaardt, accepteert. En uh, kijk, die fases heb ik natuurlijk ook doorlopen. En dan moet je jezelf ook de tijd voor gunnen. Um, alleen, wat ik mee wil geven, vergeet jezelf, verlies jezelf niet in die emotie. Dus maak jij zelf nu zoiets mee, schrijf elke dag wel op. Um, ik ben wel de moeite waard om, uh, ondanks het grote verdriet wat ik heb en wat ik mag hebben en in die ruim mag ik zitten. Maar ik ben de moeite waard om wel mijn lichaam uh, uh, ja, gezond eten te geven. En van gezond eten krijg je weer een ander bepaald soort energie. En dan uh, trek je jezelf uiteindelijk niet mee helemaal omlaag in die emoties. Snap je wat ik bedoel? Want dat heb ik dus wel gedaan. En ja, dat is, ik zou het zonde vinden als ja, heel veel mensen dit ook zouden krijgen. Mm. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik vandaag hierover wil zeggen. Um. Nou heb ik weer, ik wilde nog steeds mijn verhaal vertellen. Nu hebben jullie een stukje van mijn verhaal al gehoord, maar ik ga daar nog een keer um, uitgebreider voor zitten. Um, maar ja, ik ga vandaag ook gewoon stilstaan dat mijn vader uh, acht jaar geleden is overleden. Meestal ga ik wandelen, want ik wandelde heel vaak samen met mijn vader. En, um, ja, dan als, als ik, En dan wandel ik natuurlijk in de bossen waar ik met hem altijd wandelde. wandelde. Dus dan heb je toch het gevoel dat je, dat je samen bent. Maar ook kijk ik nu naar alles wat ik geleerd heb van mijn vader. Maar ook wat ik geleerd heb door um, zijn overlijden. En dat klinkt misschien ook raar. Maar um, zoals ik al zei, bel ik hem elke dag. En alle keuzes die ik maakte, die overlegde ik met hem. En sinds hij is overleden, uh, heb ik eigenlijk niemand meer gevonden... Waar, ja, mijn man wel, maar, uh, uh, maar het is toch anders. Waar ik zo, mijn vader en ik hadden dezelfde soort manier van denken, dus ik kon, als, ik iets, als ik keuzes moest maken, dan maakte ik die vaak samen met hem. En uh, ik heb, Door zijn overlijden heb ik uh, als cadeau gekregen, ja, zo probeer ik het maar te zien, dat ik keuzes durf, durf te maken zelf en keuzes zelf kan maken. <tus> Dus uh, ik probeer ook aan de mooie dingen te kijken. En ik weet zeker, er zijn energie, die hangt uh, nog ergens hier. En uh, die is er gewoon nog. En ja, ik denk dat hij dat vast nog wel allemaal zou voelen en meekrijgen. Dat, dat, dat kan niet anders. <laughs> energie is massa en massa is energie, zegt Albert Einstein altijd. Of dat zegt hij, hè? ESMC kwadraat. Uh, en... Uh, nou ja, dat is misschien heel zeggen, natuurkundig, maar ik weet, dat heb ik ergens gelezen of ik heb het ergens gehoord. Uh, de energie en de hoeveelheid energie en massa blijft altijd in balans en altijd hetzelfde. Dus, als er, dus, het kan, dus die energie van iemand die overlijdt, die moet nog ergens zijn. Maar goed, daar geloof ik in. De West van Aantrekkingskracht heeft er ook allerlei, uh, uh, vindt er van alles van. Ik moet zeggen, ik heb, op dat stuk heb ik me nog minder verdiept omdat dat nu, ja, dat uh, ik focus me meer op, uh, op gezond leven en uh, het masteren van je mindset in, uh, uh, ja, op dat gebied. Um, maar nee, maar dat wil ik jullie gewoon meegeven. Dus, die, dus emotie en gevoel en vooral wat je tegen jezelf zegt, heeft zoveel invloed. En zeker als je in zo'n hele nare situatie zit, ga dan eens opschrijven. Uh, schrijf gewoon op wat je denkt. Wat je voelt. Maar ook wat je tegen jezelf zegt. En, en kijk dan eens van. Jeetje. Ik praat wel heel negatief tegen mezelf. En misschien laat het een vriend of een vriendin. Of een partner lezen. Die jou kan helpen. Om die negatieve uh, gedachten door te strepen. En daar zin, zinvolle, hoopvolle, hoopvolle en positieve gedachten van te maken. Ik heb bijvoorbeeld toen ik. Um, uh, vorig jaar bij de psycholoog zat. Hebben. Even kijken, heb ik wat vriendinnen en familie moet ook moeten vragen over uh, uh, om iets, ja, over mij, iets over mij op te schrijven op papier. Wat zij, hoe zij mij zien. Nou, en daar kwamen echt supermooie brieven uit. En uh, daar ben ik ze ook echt super dankbaar voor. Maar als je dan beseft hoe anderen jou zien en wat je dan ooit tegen jezelf kan zeggen, dat is echt bizar. Dus het is zeker zinvol om ooit eens een vriend, een vriendin of een partner, een familielid te vragen... Om eens mee te kijken naar die gedachten. Iemand die je vertrouwt natuurlijk. Iemand waar je je fijn bij voelt. Uh, als je er zelf niet uitkomt. Kijk, je kan natuurlijk ook altijd uh, uh, hulp zoeken verder. Als het echt heel heftig is. Maar um, ja. Nee, dit, dit is dus een beetje een treurigere uh, podcast. Over rouw en verdriet. Maar um, ja weet dat je een keuze hebt. Weet je dat je een keuze... Ja, rouw uh, en en toch focussen op je goed voelen en op de dingen die je wilt, er kan macht naast elkaar ontstaan. Ik liet mij helemaal onderdompelen in de rouw en in de angst. En uh, daar liet ik me zo ver in onderdompelen dat ik er eigenlijk niet meer uitkwam zelf. En um, ja, als ik toen wist, wat ik nu wist, dat ik gewoon uh, ja, dat ik kon gaan schrijven, dat ik. Dat ik mezelf wel goed mocht voelen, ondanks ik rouwde. Uh, ja. en, en ook niet uh, alles bij anderen neerleggen. Dat je jouw gevoel laat afhangen van anderen. Uh, als anderen dan bijvoorbeeld geen aandacht schenken aan dat je vader bent verloren. Dat deed mij ook altijd heel veel pijn. Terwijl um, Sommige mensen weten niet wat ze moeten zeggen, dus die zeggen niks. Uh, uh, en daar liet ik me altijd heel erg door beïnvloeden... Alleen nu weet ik ook van, uh, ik heb zelf die controle over hoe ik me wil voelen. Als iemand anders er niks over zegt of zo, ja dat, prima, ik ga dat niet voor iemand anders invullen. Ook niet ga ik erover denken wat die ander zou kunnen denken. Maar dat is helemaal aan die ander. Ik heb mijn eigen rouw. Ja, ik mis mijn vader. Ja, ik vind het verschrikkelijk uh, ja, dat hij is overleden. En dat hij, ja, mijn zoon en mijn kinderen, uh, Ja, mijn zoon heeft hij maar vijf weken gekend... Um, maar dat verdriet en die rouw hoeft niet constant iedereen ook te voelen en mee te dragen. En uh, dat hoeft er niet constant te zijn. Ik wil me juist focussen op me goed voelen en goed in het leven staan. Dat zou mijn vader ook willen. Die zou, ook willen, die zou niet willen dat ik zeg maar acht jaar lang verdrietig ben. En uh, me down voel en helemaal niet happy ben. Nou, dat is dus wel gebeurd. Maar ik denk dat hij nu ook super trots op mij is. Als hij... Ah, nou raakt het me... <laughs> Ja. Maar goed. Ik, hij zou ook super trots op mij zijn als hij nou ziet um, hoe ik het gemasterd heb. En hoe ik nu anderen help um, in, ja, in hun levensstijl, zeg maar. Bah. Nou ja, nu zei ik net, ik hoef er niet over te huilen. Nou ja, dit raakt me dus wel. En um, ja, dat vind ik prima. Het is ook... Het is ook van. Voorheen zou ik huilen, omdat ik alleen maar denk: ja, hij is er niet meer. En dan ben je boos, zeg maar. En verdrietig en oneerlijk, vind je het allemaal. En dan blijf je in die negatieve emotie. En nu uh, huil ik om, het, uh, om iets positiefs, zeg maar. Dat ik, ja, van hij zou dit ook mooi hebben gevonden en super trots zijn. En um, hij zou ook denken: van. Wow, ik weet niet, hoe is zij dat gefixt met haar mind? Hoe kan zij nou die, 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 die angst en, en die downheid zo overwonnen hebben? En uh, nu zo gecontroleerd bezig zijn? En, en dat is ook wat ik jullie mee wil geven. Het kan echt, het kan echt. En um, ja... Ik heb ook online trainingen ervoor als je er meer hulp bij uh, nodig hebt. Of als je denkt, uh, of bel me gewoon op als je denkt, ik wil er meer over leren, maar ik heb een specifieke vraag. Ik heb ook losse consulten, dus, dus dat kan allemaal. Maar um, rouw kan naast de focus op je goed voelen ja, bestaan. Het is niet erg als jij je goed wil voelen, als je in rouw zit. Want degene die is overleden, ik weet zeker dat hij die, dat die, die weet dat jij hem of haar nooit vergeet. Ik vergeet mijn vader ook nooit. Ik vertel bijna dagelijks iets over mijn vader tegen mijn kinderen. Ik heb ook een, een kinderverhaal gemaakt voor mijn kinderen over mijn vader. Waar ik later misschien ook nog iets mee wil gaan doen. Dat staat wel op de planning, maar nu niet als prioriteit. Maar uh, je vergeet diegene echt niet. En je vergeet diegene ook echt niet... Doordat jij je weer goed gaat voelen. En gaat lachen. En je gaat focussen op jouw doelen. En op de dingen die jij wil. Want de herinneringen die je met die persoon hebt. Die, die blijven altijd bij je. Dat is super waardevol. En op die manier hou je die persoon ook in leven. Door erover te praten. En door herinneringen te delen. Um, zoiets blijft altijd bij je. En dat is gewoon zo. Alleen het is zonde als je dan alleen in het verdriet blijft zitten. En jezelf dus niet meer gunt. Om ook die positiviteit te ervaren. En... Ja, hopelijk kan je daar wat mee. Nou, ik, ik ga... even... Mijn koffietje verder opdrinken. En ik ga... Uh, oh, ik zie... Nou, het is maar goed dat ik op de klok kijk. Want ik, ik heb zo meteen een consult. Dus ik uh, even mezelf fixen. Um, Dank je voor het luisteren. Uh, mocht je iemand kennen die hier iets aan uh, kan hebben... Deel het dan alsjeblieft. Want um, voor mij is het wel echt een belangrijk onderwerp. En... Um, voor mij was dit ook echt een van het begin van mijn negatieve ja uh, yeah, brain mijn uh, yeah, not so mastermind <laughs> dus deel het alsjeblieft uh, op social media of whatever uh, zodat ik zoveel mogelijk mensen kan bereiken bedankt voor het luisteren ik wens je nog een hele fijne dag, middag, avond of wanneer je dit ook luistert en we spreken elkaar snel weer. Doei doei!